0: Всем привет, на связи Чибис, мы продолжаем серию кухонных разговоров и сегодня у нас в гостях Рашид Хузин. Рашид, расскажи, пожалуйста, о себе. Всем привет обычно пишут там эксперт по
1: продвижению там чего-нибудь и так далее у меня официальные регали только одна я эксперт яндекса по обучению о чем у меня тут есть собственно говоря, на фоне бумажки да а, ну так вот как бы по практи... я практик вообще как бы, я не сторонник каких-то медалей я шесть лет занимаюсь продвижением достав... доставки еды а, начинал с одной сейчас у нас их 50 штук в команде поэтому короче говоря вот так вот только на этом мы специализируемся мы не берем больше никого кроме как вот и доставки еды
0: супер а, расскажи вот сказал 50 штук. Э, что это с доставки? Какие-то примерно города? Это сетки или одиночные точки какие-то? Что это?
1: Слушай, ну за 6 лет у нас прошло очень много, ну, за шесть лет там их, наверное, ну, к сотне, наверное, мы приближаемся уже, я точно не читал Это очень разные доставки, разные доставки как по концепции, да, там где-то есть универсальные там пицца, роллы, шаурма, то есть, ну такие прям огромные мультикухни. есть монокухни, только пицца там, например, или только там роллы. Есть доставки сетки, да, мы идем одну франшизу, там уже за 20 партнеров мы перевалили, 20 городов ведем и успешно работаем с ними, очень классно, очень мощные ребята, Ребята, работаем также мы и с одиночными брендами, да, то есть, которые человек открыл в городе, и вот идем. Есть доставки в городах с населением, там были и 6 тысяч ну, поселки, да там часто есть 30 тысяч населения, есть миллионники, есть кто тратит на таргет 15 тысяч, есть кто тратит там 450 тысяч. То есть, это очень, у, нас, у меня очень большая выборка, и очень много разных срезов, в принципе, вот за этот наградный опыт можно много чего, короче, так вот уже посмотреть, покрутить и дать вот, ну, какие-то там
0: умозаключения, какие-то советы разного, Роду ребятам. Uh -huh. а ты сказал что 50 50 это в данный момент работает примерно с тобой или... ну слушай я не вот примерно
1: да пощение и там как считать вот у нас есть мер клиент у которого там, одна доставка один бренд работает в трех городах при uh -huh. этом в одном городе у него там четыре точки uh -huh. вот ну, как его считать как один там до да, клиента или как семь клиентов или как три клиента что него, ну, типа, по точкам по городам то есть, вот такая вот история поэтому наверное ну и проект проекту урожен одно дело когда отвезшь проект например у которого в одном городе 15 точек, да, и оборот, там, ну, там, несколько десятков миллионов рублей, и рекламный бюджет у него, там, ну, несколько сотен тысяч рублей. Другое дело, у тебя одна точка в одном городе и бюджет, там, ну, там, 30 тысяч рублей. То есть это, как бы, вроде этот один клиент, и этот один клиент, поэтому, ну, ну, да, тот да. первый стоит десятерых,
0: условно, там. Угу. Поэтому... А если говорить про типовой проект, вот, из каких услуг состоит твой типовой проект? Ну, или, может быть, есть несколько типов, если есть?
1: Ну слушай, да, я уже пришел к тому, что нужно делить, то есть э, я раньше думал, что вот общепит и общепит, как вот такой монолит, да, сейчас я понимаю, что рынок общепита, он такой очень слоистый, то есть есть, ну, то есть он делится слоями и в первую очередь по потребителям, то есть есть доставки там премиальные, условно, у нас их было не так много, но это такой, ну, интересный формат, потому что там по сути своей клиенту, неважно, какие там акции, какие. Всего там купить там, условно, там, дорогие суши там, за тысячи или за тысячи, ему разницы нет, ну, то есть суммарно взял да, заказ. А есть доставки, которые там бьются, за, там, доставка за 500 рублей, вот они там за там, каждые там, 10 рублей, для него это прям критично очень. Поэтому есть там среднички, в которых там ну плюс-минус, как бы мы с акциями там тоже играемся, но там важен имидж, продукт, бренд. Вот как бы так. Поэтому типовой продукт, наверное, ну, проект я даже не скажу. то Есть есть условно, я делюсь там Проект на старте, да, когда человек открывает доставку, типа доставка там до 6 месяцев, дальше там доставка, которая там выжила, да, по аналогии там с Гарри Поттером, то есть, доставка, которая там типа оборот 3-4 миллиона, они там уже там существуют несколько лет, там или там ну, год, да, то есть, они хорошо идут, и есть доставки там монстры, которые там, у них оборотом условно там ну, около десятки, и они такие уже прям уверенно знают, что они делают. То есть, у них там построены процессы, и им дальше нужно там, ну, еще дальше расти, расти и масштабироваться. Поэтому, наверное, вот таких вот три со всеми из них там ну, разные подсобывания. Подходы, разные там инструменты но всегда конечно делаем и плюс минус одно и то же то есть мы как бы находим новых клиентов да которые есть их там подцепляем прогреваем продаем это но ну, если там доставка какая-то более-менее там скажем свежий да если доставку в городе уже знают очень многие там есть такие проекты кого там пять лет подряд мы их двигаем мы уже там весь город перепахали вдоль поперек там мы работаем в основном над тем чтобы просто там знаю, ну то есть чтобы делать больше адвокатов бренда, чтобы люди, которые заказывают у них, приходили, возвращались, там, чтобы при имеющемся там негативе они снова вернулись, потому что, ну, как бы все забывается, это дело там плохое, да, всегда забывается, даже если там было, было опоздание, там на 2 часа, там везли, там снег, сидела, То есть, как бы, вот такие, наверное, такие градации
0: проектов. А какие обычно услуги входят, ну, то есть, если мы говорим там, про какие-то инструменты непосредственно, то есть, что делаете? внутри проекта. Слушай, ну базовое, еще мы как бы как команда выросли, да, я как специалист, это SMM
1: во э, Вконтакте. То есть, э, началь, изначально мы брали ВК, и ВК там здорово качал, и там, вот когда я начинал, там 18-17 год, прям ВК прям залетался на ура. Потом Инстаграм э, начал его двигать, я очень двигать начал его очень уверенно. Ну, в разных регионах, опять-таки, по-разному, там есть вот, есть вот специфика, да, там, типа, какой-нибудь Кавказ, э, там, Северный Кавказ, да, и вот эти вот южные регионы, там Инста вообще, она как бы превалирующая. Э, там Дальний Восток, тоже инста там превалирует какой-нибудь по Волжье там ВК себя прекрасно чувствует, поэтому мы начинали с ВК, сейчас у нас, то есть в арсенале потом появился еще, ну появился инста сейчас мы ее убрали, потому что бесполезно просто как бы ну, мы не можем дать столько результатов за те деньги, которые мы берем, поэтому мы решили ну это просто, типа не просто расширять средний чек ради того, чтобы зарабатывать самим, самим а клиенту ничего не, ну как бы то есть, я вижу, да там, типа мы сюда ввалили 10 тысяч и сюда, как бы и тут приход, а тут, ну только расход поэтому мы от нее отказались, сейчас мы делаем WhatsApp-просылки ⁇ это то, что позволяет возвращать старую клиентскую базу, чтобы росли обороты. И еще запустили Яндекс-Директ, весьма успешно, сделали кейс, сейчас продали и тоже делают хорошо. Поэтому такие сейчас три базовые ну, как бы, именно командные услуги. Сам я еще практикую, там, так скажем, небольшой консалтинг. Я ну, индивидуально по запросу... Ну, типа, оказываю там построение стратегии, чтобы собственник видел, куда нужно двигаться. Потому что очень многие двигаются, как типа, что вот там нам нужно продвижение, вот деньги, давайте продвигаться, и ни у кого не стоит в голове, там, хоть какого-то более менее там плана, какой-то там, ну, как, если ты едешь на, на машине с навигатором, ты ставишь конечную точку, хочешь приехать. А вот в случае с продвижением, многие, ну как бы это ни казалось удивительно и вроде там просто, да, как бы элементарно и там ну, как бы очевидно, многие люди не делают. То есть, когда я говорю, типа, а какие у вас вообще, какой план, как вы там приедете к 10 миллионов оборотов? Они такие типа, Блин, ну как-то фиг знает, мы даже не думали об этом. Поэтому ну, есть, есть еще такой, как бы, консалтинг. Хотя я этого слова очень так это осторожно к нему отношусь, потому что к сейчас тьма и прям масса. И, в общем, надо быть это, чтобы не свалиться
0: в инфо-цыгана. Угу. А вот давай про рекламные каналы. Ну, WhatsApp, наверное, понятно, что надо использовать только тем, кому, у кого есть база, хоть какая-то а, Ну, как да, минимум, да. кстати. На, на твой взгляд, вот какая база, клиентская минимум, чтобы ну хоть как-то чувствовать эффект от этого
1: слушай, тут вопрос, на самом деле, как бы, ну это инструмент, да, то есть, как бы, это как шуруповерт, то есть, ты можешь им там закрутить, там, ну, дом построить, да, а можешь просто картину повесить, ну, объемы разные. Есть люди, которые приходят и говорят, база небольшая, давайте мы сделаем разовую рассылку, мы делаем разовую рассылку, как бы, все, окей, все классно, то есть, как бы, они получают свой результат, и в принципе им там каждую неделю бомбить, ну, бессмысленно по большому счету, потому что, ну, ты просто у тебя база там, типа, за там, 2000 человек, да, ты ее просто выжешь, они тебя возненавидят и тебя заблокируют. А есть доставки, у которых там, ну, типа, несколько десятков тысяч, там, типа. 40 тысяч баз, да, там, там 90 тысяч баз народу. Вот их можно системно как бы окучивать. Из месяца в месяц. И при таком объеме базы ты можешь выслать клиенту какое-то предложение, и в следующий раз ты к нему вернешь только через месяц. И это, в принципе, уже ок. Это уже экологично. Раз в месяц я себе напомню через WhatsApp-просылку, это нормально. Но мы всегда чувствуем обратную связь через баны. То есть, если сим-карты начинают банить, значит мы типа надоели. Как бы или клиент уже забыл про нас. Он ну, то есть, реагирует негативно. Если все окей, то мы как бы такие окей. Ну, то есть, такая вот.
0: Есть очень честная и четкая обратная связь. Я, кстати, на какой-то конференции или где-то я видел, что у тебя свой собственный инструмент, да? Да,
1: мы вообще очень много чего пилим своего собственного, и это, наверное, и позволяет нам двигаться и вперед, потому что у нас есть свой сервис геймификации, вот эти всякие там крутилки, рулетки, там вот эти, да, то, что многие используют, у нас свой. Причем, как бы мы пилим его прям индивидуально под себя. У меня даже был случай, что один там один, короче, человек работал в доставке еды, а потом оттуда ушел и решил там, ну, взять другого клиента а, на, ну, типа на продвижение, да, консультировать его. И вот он мне говорит, типа, а как ты делал вот этот конкурс? Я говорю, ну, у нас самописная, то есть я говорит, посмотрел как по рынку, решений, таких нет у себя. Я говорю, ну да, мы там все делаем кастомизированно под себя. И то же самое с WhatsApp, мы там какие деньги заплатили специалисту, тоже мы там все автоматизируем, то есть, ну, автоматизация, это, ну, как бы как в общепите, да, то есть как вот, там в Dodo пицца там, да, условно, там, они вваливают в свою систему систему, там, и как другие франшизы большие вваливают свои ну, большие деньги именно в информационные системы. То же самое делал, в принципе, я для того, чтобы просто идти вперед и делать проще. Задача у меня, как бы если вот, как говорить про мой бизнес, да про внутрянку, то это сделать так, чтобы меньшее число специалистов могли делать большее число проектов, при этом, чтобы качество не страдало. То есть как бы и это сделать можно единственным образом, за счет автоматизации. То есть, типа, там одно дело, когда ты пелишь руками какие-то отчеты, другое дело, когда у тебя вот так вот так автоматизировано делается десятками для всех клиентов. То есть вот, ну, мы туда идем.
0: Давай немножко про экономику WhatsApp а поговорим. Вот, допустим, у меня есть база тысячи человек. Сколько примерно я могу в месяц с нее заказов выжимать и сколько будет мне стоить каждый заказ? Примерно очень.
1: Ну, слушай, тысячи, тысяча это очень небольшая база, да, это, это какая-то явно вот разовая рассылка, разовая история. Потом, смотри, как мы пишем это видео, оно будет смотреться еще там долгое время, поэтому по ценам мы говорим, что они актуальны там условно на декабрь 2022 -го года, что будет там в январе, мы еще знаем, может меняться. То есть сейчас вот на чем бьется экономика? То есть одно сообщение на 4 рубля, причем это ну, доставленные сообщения. Я когда в этот рынок пришел, ну, чтобы там не было, да, и там, что я рекламирую, продаю себя, я рассказываю про инструменты, дальше вы там решаете. Есть другие ребята, которые делают, ну, ватсап как бы, и окей, мы там делим рынок, это нормально абсолютно. Но есть, короче, прям откровенные такие вот, ну, кидалы. То есть кто отправляет там, ну, очень дешево, и это прям подкупает очень многих людей. И прикол там в том, что люди берут за отправку Отправку. То есть, типа, у тебя есть сим-карта, и на нее есть ограничение. Количество отправок в час, в день, там, ну, то есть, там какие-то вот лимиты, которые прощупываются таким путем, чисто вот практическим а, ну, как бы упираешься в банк, значит, надо меньше делать. Соответственно, вот иногда люди берут: типа, мы вам отправим там, типа, 20 тысяч сообщений, то есть это легко. То есть, деньги платишь там по полтора рубля, 30 тысяч от, там, ну, отгрузил. Тебя, короче, типа, тебе отправляют, и говорят, все, все типа, отправлено, все, все хорошо, все отчитались. А ты говоришь, типа, ну как так-то? Я вот там, типа, поставил проверочных номеров, а там не пришли. А они такие, ой, да, типа, тут был сбой, вот, типа, там, 500 рублей скидка, ну, и там ну, 3000 рублей скидка, короче, там, типа, да, тут на ряд номеров не доставилось, наверное, и на ваши тоже. И при этом, если прикидывают это на собственника бизнеса, да, ну сколько у тебя вот есть номеров? Вот скажу, ну, тебе скажу, да, Саш, там, ну засунь, ты там свой, там, из-за жены, там, ну там, наберешь там 5, да, ну, напряжешься, наберешь там 10, ну, попроще сотрудников 20 там номеров. Ну, как бы, не знаю, это мне кажется, такой предел, да, когда ты будешь писать людям, типа, давайте вам, вам например, рассылку, вы проверите, там, да или нет. Как бы, ну, мне кажется, 20 такой предел. И когда у тебя там идет рассылка на 20 тысяч, как бы. 20 симок, это, типа, там, ну, это какие-то крохи. Естественно, сюда можно сказать, типа, что ваши номера, они стояли подряд, и они попали вот в кластер, короче, куда не доставилось. Поэтому, ну, типа, остальным всем ушло нормально. И ты не проверишь вообще никак, никоим образом. И на этом, как бы, и строится бизнес. То есть, типа, подешевле, скидку еще дали, типа, ребята вроде нормальные. но там, да, что-то, короче, ну, мало активировалось. Ну, ну, и ладно, как бы, то есть, опять-таки, многие не считают, не мерят. Мы вот в этот рынок пришли и начали, короче, смотреть. Теперь, отвечая на твой вопрос, если тысячи номеров да там по 4 рубля 4 тысячи там словно ты плачешь ну там давай не мне да как бы потому что это очень маленький да. который как, мне неинтересен да если бы, там ты пришел 10 тысяч там 40 тысяч это что, как бы о чем то можешь говорить а, объемы нужны на этом деле потому что там очень ну, много давай
0: наверное лучше дадим базу 10 тысяч там, 10 так, тысяч,
1: чтобы было, 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 было понятно да, то есть 10 тысяч отправок а, дальше смотри как мы считаем результативность то есть я свое время там как бы, мы смотрели все время по промокодам и там все. время очень тухлая и бедная конверсия. То есть там ты посмотришь, конверсия там типа там 1,7%, там 3% да, конверсия. И получается такая история, что ты, ты потратил 40 тысяч рублей, у тебя там при конверсии в 3% заказал типа 300, да? То есть ты типа делишь ты 4, там 10 тысяч, 40 тысяч делишь на 300, у тебя получается там типа, ну, дороговато, да? там uh -huh. по, да, один заказ. Вот. А, ты такой начинаешь думать, как это можно себя оптимизировать. Ты, там, усиливаешь предложение и так далее. Мы пошли другим путем, мы посмотрели по номерам. То есть мы отправили раз ссылку, например, да, в течение недели отправили, там, или там, за один день отправили эту ссылку, и дальше смотрим шлейф действия этого промокода, там, типа, ну, неделю, условно, да, и мы берем все номера, которые покупали в течение недели после от, от, отправки, и те номера, куда мы отправляли, и две эти базы поставляем и видим, что конверсия обычно бывает там типа раза в три выше. Ну, то есть, получается, тех людей, которым мы отправили сообщение, мы их просто побудили, просто напомнили, и они пришли сами. И вот там вот конверсия бывает очень хорошая, и там уже, получается, если смотрим Юнит экономику, то она сходится, и все хорошо. То есть, как бы, это выгодно делать. Поэтому я оцениваю именно вот так: вот: потому что задача клиента, если вернусь, не всегда он будет пользоваться промокодом. Да, да. Я... да. Одно время, когда вот работал прям тесно с доставкой в Казани, мы прям ну, встречались с собственником, там на кухне, да, общались. Я общался с оператором. Она говорит: у нас есть девушка, которая заказывает, типа, там все время два ролла И она говорит: нам, говорит типа, ну, сделать какую-нибудь акцию для меня. То есть, типа, я не буду заказывать, условно, там, на полторы тысячи, чтобы получить еще и там, типа, сет в подарок. Ну, как бы, куда мне одной, там, ну, там, полтора килограмма ров, я не съем их, они, ну их ну, придется выкинуть. Жалко, и как бы столько. И вот мы такие думали, кумекали, типа, что сделать ей такого, да, то есть, как бы, Ну, то есть, есть такие. Люди, которые, которым просто ваши акции там, вы придумываете, все классно, гениально. Там, типа, с этой, с трех роллов в подарок, все супер. Ну, типа, что не загадать? Ну, как бы надо быть дураком, чтобы не загадать. А просто ну, то, типа, не рыночное предложение, то есть, как бы, типа яхта в подарок, а тебе плавно негде. Вот поэтому, как бы, ты
0: не будешь и активировать этот промокод. В общем-то, вот такая история. Слушай, ну мне кажется, что WhatsApp в принципе не может стоить там дешевле, чем SMS, а SMS-ки там, условно, 3 рубля. мини это какая-то супер минимальная ну, цена. Да, 2-2-3-4 рубля там на любой оператор. Да, да, есть. да. Если усредненько там 3 рубля, ну, то есть, как бы, если вот сап стоит меньше 3 рублей, то это как не, не бы. Было, было время, когда делали,
1: мы начинали делать рассылки в WhatsApp еще в году 19-м, тогда прям это была еще не паханая поляна, и там вообще не банили, там можно было прям просто с одного номера, то есть очень дешево продать, мы делали там, короче, я начинал с 90 копеек вообще, у нас были, были отправки первые, как бы это, это была, конечно, такая вот, ну, типа тьма, то есть там ты делаешь какие-то там типа за 900 рублей тысячу отправок, то, ну, на этом не зарабатываешь, просто помогали клиентам на интернет-посмотреть, что это за такая вообще за фигня, и с чем ее едят. А, тогда было, да, вот так вот, и это будет, типа, еще и дешевле, чем смс, и вот такой текст, и еще и картинка, и, в общем, вообще, типа, ну, надо, надо брать. Сейчас, конечно, да, дороже, но это эффективность, сильно выше, чем у СМСки потому что смс ты должен сказать, типа, эй, парень, скидка, ролл, подарок, и вот короткая ссылка, которая no. вот очень смахивает на какой-то фишинг, что, типа, сейчас я украл номер карты, короче, ключи, и вообще все подряд. Поэтому там сильно, смс, конечно, очень сильно просели, я считаю, как бы, это такой, ну, ушедший
0: инструмент из маркетинга, как бы, я его лично для себя списал. Окей, okay, прикольно. Cool. Uh, скажи, что происходит с Яндекс Директом? На твой взгляд, вообще какая примерно процент какой процент клиентов твоих использует Яндекс Директ и какие результаты там удается получить?
1: Слушай, вот как бы это классный инструмент, и вообще нет, короче, плохих инструментов, да, которые там, ну, не работают. Даже тот же самый Инстаграм, в нем можно работать, в нем можно продвигаться, просто, ну, как бы там нужно э, считать экономику, считать отдачу. Я вообще всегда за цифры тоже посчитать. Это как вот, ну, типа, молоток, да, и можно гвоздь сделать, а можно и человек грохнуть. А, как бы и молоток не хороший, неплохой, он просто вот инструмент. Соответственно, Яндекс.Директ, они прокачали алгоритмы, то есть у них сейчас там очень хорошо начинают работать всякие вот эти вот, ну, то есть, как бы, они очень многое взяли, ну, может, не взяли, да, то есть, как бы, но они подумали, прикинули, там, в чем был, условно, успех инсты, да, и переманили. У Яндекса есть огромное количество информации в виде Яндекс Метрики на сайтах. То есть, например, если у тебя, там, сайт доставки еды, да, ты, ну, как бы, это, это можно легко очень идентифицировать по содержанию контента на твоем сайте. Соответственно, Яндекс Метрика это доставка еды. Дальше, там, ты заходишь туда и делаешь заказ, и он понимает, что Саша, короче, он любит роллы, вот, и дальше он, тебе Просто в России начинает накидывать рекламу конкурентов вот этого сайта. И ты, например, там, то есть, ну, если условно конвертируешь, ну, как бы шанс на конверсию он становится сильно выше. В роллах, например, это, допустим, не так, да, что ты вот сегодня заказал, завтра ты тоже закажешь. Но, например, какие там другие всякие э, ниши, там прямо э, оставляешь заказ на пластиковые окна какую-нибудь заявку, и тебя прям вот будет наваливать еще там дня 3-4, прям активно про пластиковые окна. И поэтому Яндекс, как бы. Ну, и там еще есть ряд других механик, да, когда ты понимаешь, там, типа, ты загуглил какую-нибудь штуковину тебе везде в Россия, там вот, делать показывается. То есть они качнули алгоритмы, у них очень много данных, очень большая база, да, там сайты, Яндекс Метрика твой поиск, твоя геолокация, то есть много всего, где можно тебе что-то продать. Поэтому инструмент хорош, он сильно спрогрессировал в своей эффективности. Я всегда раньше к нему относился очень скептично, потому что ну, типа, в сравнении с там, СММ, он был дорогой. То есть, типа, там, клиент с поиска всегда появился очень дорого. Сейчас мы это, ну, как бы, я, мы делаем, и мы смотрим, как бы, а, оказывается, можно делать. Ну, то есть ну, вполне себе, там, ну, хотя многие очень вводят сейчас, типа, аукцион вырос, там, инфляция, вот в этом всем истории, как бы, но очень много нытья на этом рынке, потому что института свалил как бы, и вот многие спецы, вместо того, чтобы перенастроиться, начинают ныть, что, типа, все плохо, короче, вот из-за СВО у нас все вот так вот пошло под откос. А, работаем, он дает свой результат, и я считаю, что, как бы, он как инструмент должен просто использоваться своевременно. То есть на старте, если у вас открывается ставка ну, ни в коем случае не надо туда лезть, потому что это дорого, там, типа, клетка у тебя обходится там даже 700 рублей новый, но он делает заказ на 1000 рублей, ты с него там зарабатываешь ничего, он отойдется с третьего, с пятого заказа. Естественно, для доставки с нуля это, ну, не то, что нужно. Но поэтому, а если доставка уже как бы существует какое-то там время, да, там полгода, год, например, у него хорошие обороты, ну, типа, есть деньги, да, и такие думаешь, куда еще пойти. Естественно, надо идти в Яндекс, потому что там есть покупатель, там есть аудитория, там есть РСЯ, условно, где можно делать баннерную, имиджевую рекламу. Есть поиск, где можно прям забирать э, горячих клиентов прямо сейчас. да? Поэтому это... Ну, короче, классная штуковина, можно и нужно использовать. Если у вас э, есть деньги на него, то надо обязательно туда идти.
0: Uh -huh. Супер. А что касается ВК, вот какие примерно цифры, э, сколько, ну допустим, я в каком-нибудь среднем городе, где там где 200 тысяч человек живет, у меня одна точка, э, сколько и по какой цене примерно я могу доставать оттуда клиентов? Ну, или Ориентир ага,
1: Хорошо. Смотри, мы как вот э, справедливее всего, наверное, да, чтобы дед дать тебе конкретный ответ нужно взять клиента нашего, у которого мы являемся единственным вообще маркетинговым инструментом. То есть он там не делает, условно, ни лифтов, ни там баннеров, щитов, да, по городу, ни там троллейбусы не закатывают, там, еще что-то такого там. Не использует Яндекс.Директ, то есть он, типа, пришел к нам, мы ему ВК качаем, и вот рост его оборота, это, типа, ну, либо мы молодцы, либо мы не молодцы, условно, да. Mm -hmm. Вот если брать такого клиента, то там, ну, то есть мы берем, вот мы потратили всего и того там за месяц, например, там, 50 тысяч на рекламу, знаю, там, 50 тысяч на услуги разного там, рода. Да, потому что он связан там, с маркетингом, дизайном, еще какие-то такие вещи. Вот там потратили сотку, привлекли там, не знаю, новых клиентов там за тысячу. Вот мы делим там, 100 тысяч на тысячу клиентов, получаем тысячу, тысячу рублей за клиента условно. Вот, если так вот... Ну да, ладно. Да, ой, да, сто. Ну, короче, если вы вот так вот считать, то мы, э, я считал в свое время, у нас там новый клиент обходится, типа, условно, там, ну, типа, в 40 там, рублей, да, в 70 рублей, но надо понимать, что э, часть клиентов, там, там какой-то сарафан, да, то есть это не только ВК там дал, но поэтому четко выделить именно, что вот ВК дал столько-то, ну, как бы я топлю за то, что это, ну, сделать нереально, не потому что там я не профессионал, а потому что вот соцсети, они работают по-другому. Вот, ну, как, не знаю, вот, давай я спрошу тебя, зачем ты ходишь в соцсети? Ну, отдыхать, чилить, так сказать отдыхать чилить я это называю короче простому лайкать жопы вот типа ты приходишь ты э, там да и ты смотришь там на какие-то вот э, короткие всякие вот эти видосы прикольные да как какой-нибудь там, какой там э, механик в Китае там на воскорривотно там что-то делает ну тебе прикольно ты залипаешь туда зависаешь и ты можешь там ну, знаю, минут 20-30 скроллить эти шорцы да там ну, там или рилсы в в институт, там клипы в ВК потому что там ну просто контент реально залипательный ты можешь пойти по какие-нибудь там отраслевые статьи да так вот ну дело и что-нибудь там пронить ты можешь Посмотреть какие какими фотографии своей одноклассница, там или друга на своего комнату, которую ты долго видел, а он там, куда-нибудь на самую уехал отдыхать, там вообще живет, и ты такой прикольно. То есть ты приходишь туда явно не покупать ничего. И э, дальше приходим мы такие и говорим, типа, эй, там, типа, парень, живешь там в Новосибирске, там получи промокод на, на бесплатный ролл. Но чуваку в этот момент ролл вообще нафиг не упал, то есть надо понимать, прям вот ну вообще совершенно как бы у него другой интерес, и поэтому э, мы здесь являемся инструментом не в первую очередь не того, чтобы там прям его то есть он пришел, приходит без запроса. Мы к нему приходим, так скажем, насильно снаружи, да, типа, чтобы его спрос побудить. Поэтому я заметил простую вещь очень, что когда мы приходим и делаем ВК, у нас начинает сильно расти из поиска, из Яндекса, из Гугла брендовый трафик. То есть, например, там, ну, типа, условно, там какой-нибудь там запрос, да, типа там, не знаю, там, самурай суши, да, там, или, там, знаю, там, берем, да, там, такой там, знаю, там, какой-нибудь, Токио, да, там, доставка Токио, таких много у нас. И я смотрю, типа, то есть вот ни с того, ни с сего, люди начинают вот, ползет поиск, э, поисковый трафик, я смотрю, а что это за запросы такие, короче, а там вот, ну, типа, львиная доля запрос. Это вот именно брендовый там типа Токио официальный сайт, э, официальный сайт там доставки Токио в городе таком-то, я такой думаю, а с чего вдруг? Я иду в Варстат, смотрю запросы, типа там заказ, там доставка суши и роллы, там, пицца и так далее. А спрос так не растет. То есть, как бы, то есть, ну, это рост брендового спроса идет явно не ну, как бы вот вопреки рынку. И я такой понимаю, что типа мы им там глаза мазорим. в соцсетях, да, мы им показываем, что типа тут у нас класс, тут вкусно, тут фотоотзывы, тут все типа людям нравится. И люди, созревают на определенном этапе идут э, в поиск и там гуглит причем как бы э, в этом тоже есть логика когда люди сидят в ВК то есть вот ты захочешь делать заказ народа ты же не пойдешь, ты, э, пойдешь в ВК там будешь искать группу потом тыкнешь на группу потом там тыкнешь на сайт да, ты найдешь этот сайт тыкнешь, и там заказ но это же реально геморрой тебе проще открыть Яндекс там или Google вбить название доставка который ты знаешь да и там и шарахнуть уже там или ты переходишь там в э, получил промокод заходишь э, в личку ВК, промокода там скопировал, пошел на сайт, сделал заказ или нажал на ссылку. А еще есть такая специфика у ВК, у приложения ВК мобильного, что когда ты вот переходишь с мобильного приложения ВК в браузер мобильный, у тебя режутся все реферальные хвосты. И ты не можешь то есть я заход идет как прямой, поэтому, собственно, у тебя вот точную конверсию летает туда. Ну, тут вот у нас, как у спецов, да. И только через какие-то всякие там, ну, ухищрения, через такие закрытые ссылки, можно сделать, но это опять-таки отчасти Испугивает. Поэтому мы видим только utm метки с десктопной версии, которую в ВК, да, люди переходят. И вот тут тоже, как бы, когда мы начинаем думать, а сколько же нам приносит ВК, вот если я возвращаюсь к этому вопросу, получается, что, блин, я открываю Яндекс.Метрику, и я должен сказать, лето: типа, слушайте, мы вообще жутко невнимательны, потому что, типа, за месяц вы получили 30 конверсий, потратили там на 70 тысяч рублей, и вот вам одна конверсия стоила там, типа, там две с лишним тысячи рублей. Ну, как бы, но при этом у них оборот растет все хорошо, и они ничего, кроме ВК, не делают. Ну, как бы, то есть методом, там, скажем, просто логического измышления мы понимаем, что это ВК, но мы зафиксировать это не можем, поэтому такие, типа, ну, знаешь, типа, это инопланетяне, ну, вот, можно сказать, как бы, это только в мистику ударится.
0: Ну, да, кстати, мы тоже видим этот эффект у себя, и мы, там, для себя, там, примерно умножаем тот эффект, который мы можем отследить, умножаем, там, на 4, и получаем вот тот реальный эффект, который мы ä, получили от такой рекламы. вот, но...
1: Давайте я еще добавлю, накину, да, вот эта тема очень, на самом деле, важная, и как бы ни один клиент нам приходит с таким запросом, типа, а покажите, сколько нам дает ВК. Ну, у меня только сегодня был разговор, там, как бы, раз в неделю точно мы эту тему касаемся. У меня есть один клиент, который вложил, типа, 1700 в аналитику, еще каждый месяц там по 100 вкидывает команде аналитиков. И вот там у нас есть построена сквозная аналитика, где мы отслеживаем все абсолютно, чтобы мы реально видим все, но там там хитрая схема через как раз вот эти вот подменные ссылки, то есть чтобы ВК их не мог никак соректировать, мы отправляем, на стороне сайта мы их распознаем, что это переход из ВК, в какой рекламной кампании и так далее, то есть и то же самое с директом мы делаем, и там вот мы смотрим количество новых клиентов, старых клиентов, мы там связываем номера, то есть ну, такая прям гигантская работа там проводится, и вот там я увидел то есть реально, что вот э, у нас там условно, типа, пришло из, из ВК 700 заказов, да, и я смотрю строчку, типа, количество заказов из этих 700, которые распознаны как ВКшные, там, при помощи метрики, а там, типа, там 69, короче, ну, да. я понимаю, что это как контраст на фоне вот других тоже наших клиентов когда мы видим такие такие цифры там зачастую можно и на 10 умножить как бы но это конечно ну, чтобы не сказали что я такой себя там
0: покрываю да, как бы. ну есть разница и она кратная да да абсолютно согласен а ты сказал 40 рублей это наверное за заказ а не за клиента или прям за клиента ты... Ну, вот, слушай, давай, чтобы меня потом не поймали за язык, да, что Рашид вот сказал такую цифру красивую.
1: У меня сейчас под рукой их нету, как бы, если бы ты мне скинул все вопрос эти заранее, да, я бы я тебе сказал за клиента, за заказы. Внимается, мы, внимается. Да, мы, как бы, у нас есть, э, есть тариф, ребята, мы ведем, знаешь, мы, э, э, типа, 100 тысяч рублей оборота сделали, например, там, типа, 50, там, 70 клиентов, да, из них, э, время сделали 7 заказов. 7 заказов было сделано, там, типа, 60 людьми. То есть мы все это, вот, э, есть такая разбивка, прям, сколько, там, средний чек, средняя частотность, то есть все эти, там, количество новых, старых клиентов. Мы это все можем посчитать, но ну, если мы просто берем и того потратили, и того получили, там, заказов клиентов, все эти, все эти суммы есть, там, то есть, как мы считаем и заказы, и клиенты, в среднем э, доставка еды, да, которые, вот, ну, там, вот так вот, то, что мне на ум приходит, частотность 1.19 то есть типа в среднем один клиент заказывает в месяц 1.19 э, раза в месяц то есть ну как бы есть те кто делает там 2-3 заказа и кто делает э, один заказ в 2 месяца там. вот поэтому в среднем такая частотность поэтому можно наверное вот ну, как бы, такая средняя цена по больнице поэтому можно собственно цена клиента
0: или заказа тоже отличается вот, в 1.19 что-то кажется что маленькая цифра у нас цифра ну, полтора больше, больше, наверное, примерно.
1: Цифра такая, она, скажем, разница, потому что у вас, я думаю, свой паттерн поведения, ну, вот именно ваших клиентов, поэтому у вас могут делать чаще заказы. Угу. Плюс вы можете там пушить, делать какие-то там, не знаю, там возможно, ну, больше как бы аудитории касаться, я вот говорю про доставку отдельную. Тем более, смотри, какая у тебя еще вещь. У тебя агрегатор, я могу сегодня к тебе прийти и заказать там, типа, пиццу в одном бренде, да, завтра прийти взять в другом бренде, а позавтра роллы в третьем. И это все у тебя будет, ну, в заказ ну, в да. чибисе. Да? А у меня, типа, монобренд, и я вот, ну, конкурирую не только со своими конкурентами, а я еще и конкурирую с другими поставщиками, которые, ну, там, типа, я сейчас понимаю, что многие доставки, это уже не просто про то, чтобы поесть, да, там, типа, глот Люди сейчас заказывают для того, чтобы получить эмоцию. То есть, ну, типа, мне охота. типа, Я могу сам приготовить макароны, с сосиской, да, но я хочу роллов, чтобы ну, типа, себе вечер разнообразить. То есть, ну, мы стали жить, я считаю, хорошо, и люди, как бы, заказывают еду не, не для поесть, а для получения вот именно какого-то там за удовольствия, там, эстетического, вкусового. рол, ты сам себе не накручиваешь, там, сет из пяти разных видов роллов, там, с креветкой, с угрём, с этим, с
0: тем. Поэтому ты заказываешь, ты получаешь именно эмоцию. Тоже недавно проводили исследование своей аудитории, спрашивали... Почему они заказывают, в каких случаях? И там действительно, там, типа, из, наверное, топ 5 причин, э, три причины, это что люди хотят себя что-то побаловать чем-то вкусненьким, просто, то есть это такое вот, э, получить наслаждение, поесть какую-то вкусную еду, как-то наградить себя, вот какие-то такие вещи, да. А, ну да, да. Э, смотри, такой вопрос, а из тех, по своим наблюдениям, у клиентов твоих, обычных какой примерно процент новых клиентов, э, э, Заказов, новых, заказов от новых клиентов в месяц
1: от 17 до 70 я так отвечу смотри я это просто вот я отвечу, выступал в Питере в октябре как раз про WhatsApp рассылки у меня был доклад и я топил за ту тему что вот типа у нас есть клиент с которым мы работаем пятый год в городе Ставрополь. И вот, ну, типа, условно, если бы мы с ним там бились за новых клиентов, то мы бы давно бы уже, ну, те суммы, которые мы там откручиваем, и тот объем работы, который мы делаем, и берем деньги, да, если мы поделим количество новых клиентов, то там просто такая цифра ужаснейшая, прям просто, то есть, там, типа, один клиент может стоить, там, за, там 3, там, тысячи, да, рублей. Это потому что, ну, мы реально весь город перепахали. То есть доставка с таким вот возрастом, у него новых клиентов, наверное, ну, это все те, кто просто повзрослели, пошли там на работу, получили свою первую зарплату, сделали заказ с Своего номера а не с номера своей мамы да, условно там ну как бы друг вот так вот да там э, это новая аудитория а, поэтому но ну, у них там типа процентов э, 90 это старые клиенты потому что вот, у них такой бренд у них такой такой брат и если брать какой доставку которую стартовал, условно там в октябре у нее понятно дело каждый месяц будет там ну типа по 800 новых клиентов потому что у него все новые клиенты а частоты заказов у них там ну типа клиент сегодня поел он в следующий раз поест там но ну, в случае через там две недели это прям вот ну, небольшое число а так вот может через два месяца поест, поэтому у них там время с огромной базой. Поэтому тут всегда, опять-таки, надо вшить мозги, да, когда мы там ставим цели перед маркетологами, там, по новым клиентам, надо понимать, что ну, у тебя там в городе, условно, в городе N, у тебя база ограничена и у тебя людей новых не производят, так вот пачками. У меня были клиенты, которые приходят и говорят, типа, у меня оборот там, типа, 2 миллиона, а в базе у меня 100 тысяч номеров. я раньше такой думал, о, круто. А сейчас я понимаю, типа, готовишь, ты полное дерьмо. Потому что раз ты весь город перепахал, там, 100 тысяч народ накормил, а оборот, у тебя 2 миллиона в миллионике, да? Ну, значит, короче, ты готовить не умеешь, потому что люди от тебя убегут просто-напросто. То есть, как бы, и новых я тебя не смогу привлечь, потому что все уже знают, что вот, вот туда идти не надо, там вот опоздают и привезут еще, короче, кашу из риса. Все такое. Поэтому, как бы, ну... Так вот, отвечу так. То есть опять-таки не конкретно, и конкретно тоже. То есть от 17 вот, до 60 там, 80 процентов, если вот брать. А,
0: окей, смотри. А если мы, вот ты сказал, что есть три типа доставок: это там, условно, только стартанувшие, выжившие и топчики, вот угу. если мы на них будем смотреть, то чем принципиально будет отличаться у них маркетинг с своей точки зрения, чем он должен отличаться?
1: Ну, смотри, на старте, ключевое, что нужно делать, да, это просто наваливать, в, ну, типа, в охваты. То есть, типа, просто дистрибутировать, там, раздавать, раздавать информацию о себе, промокоды, но при этом не сводится в обесценивании бренда, да, то есть, как бы я сторонний того, чтобы именно бренд двигать. То есть, условно, мы говорим, типа, мы только открылись, сумасшедшие скидки, вот, но при этом цены у нас вот такие. То есть мы делаем цены, показываем, что типа, в Филадефии стоит, ну, условно, сегодня там по рынку в среднем, там, может быть, нормальная цена, считается там около 500 рублей. Ну, допустим, да, я там вот, пальцем выберу давно сам там нет не заказывался в городе там типа ну, типа 450 рублей цена для меня ок сейчас да я там накладать вот то есть мы ставим типа цена фил, фил там за 500 рублей но сегодня типа акции мы ее продаем там типа за, за 300 там 30 да то есть вот это мы скидываем столько чтобы люди понимали сразу что ценность она на 500 а предложение сегодня выгодное потому что скидка большая довольно таки соответственно это на старте то есть мы наваливаем показываем делаем такие конкурсы розыгрыши я не стесняюсь и не боюсь, что на старте нужно типа, как мне один клиент говорит, халяву раздавать. Это абсолютно нормально. Ты приманит, как бы есть, у тебя есть условно там желоб, да, по которым что-то вода. Если ты хочешь больше напора, ну наклони этот желоб, чтобы ну, потекла сильнее она просто напросто. Поэтому как бы ну подарком ты всегда можешь заречь людей. Да, там будет процент халявщиков. Но если ты сделал нормально, то, ну, нормальную упаковку, нормально себя позиционируешь, не как просто тем типа, дешманский распродажный бренд, а ты показываешь качество, показываешь там классную кухню, показываешь, что ты относишься дело серьезно, то да, это тогда как бы ну супер предложение и люди придут и да придут халявщики но еще и придут и нормальные люди которые потом купят у тебя если ты сделаешь все правильно все хорошо вторые которые типа там выжившие и которые ну, там хотят расти вперед у них задача это я считаю укреплять как бы бренд и вместе с тем привлекать новую аудиторию то есть они должны показывать типа что мы классно делаем у нас все хорошо вот ну и давать там давать давать как он зовет это ну, какие-то подарки, скидки, вот розыгрыши. Там есть уже, в принципе, деньги на то, чтобы делать не просто там разыгрывать сеты да, а там, не знаю, разыграть там телек. Вот у нас был кейс, мы когда с ну, для меня тоже это было в новинку, разыгрывать технику, да, то есть там, типа, телевизор, тогда он стоил, что там, тысяч 1020. И я такой думаю, ну, блин, серьезно же, тоже, соответственно, 100 то секрен говорит, давайте разыграем за 2000, 20 типа, телевизор. Ты такой думаешь, Ого, ну, как бы это не сет ролл за там 2000, который ты можешь, И еще там, ну, не случилось, ты говоришь, типа, ну, окей, типа, не сошлось. 2000 рублей стоит сет, спасибо там типа рублей там 700 сом да там как бы нормально это не, не косню денег ты можешь сам их а тут 20 тысяч телек и вот мы тогда сделали конкурс разыграли его и типа там количество подписок которые мы получили умножая на среднюю цену подписку, то есть мы там типа через таргет потратили бы 30 тысяч рублей ну чтобы вот это получить а тут мы конкурсом получили за 20 тысяч тоже сам я такой думаю блин это же выгодно и мы в течение полгода разыграли там потом электросамокат мультиварки то есть мы прям просто я думаю это дешевле чем таргет давай вваливаем и вот мы просто пошли фигачить и у нас там база вот так выросла очень кратно то есть тогда это прям вот был момент, и когда ты понимаешь, что это работает, мы прям стараемся по максимуму выжимать, пока это вот, ну, пока от этого не начнет тошнить аудиторию, пока это не перестанет быть эффективным. И, причем мы в одном городе сделали, и сразу во все другие предлагаем говорить: типа, у нас тут за Уралом стрельнуло так, что вот мам не горюй. Давайте тоже пробовать. И клиенты, которые такие ну, передовые, прорывные, они такие, давай, давай, мы готовы, нам интересно этот опыт перенять. Тем более, что он сработал. Вот. И последняя аудитория, которая топчики, да, там, я считаю, нужно вкладываться прям вот ну по серьезному в бренд и все это уже офлайн реклама это имиджевой реклама это брендируется какие-то коллаборации с местными крупными игроками да вот например у нас клиент из которого делал совместный работа с Креметой ну то есть с брендом Кремета да, у него огромный оборот огромный... когда у тебя доставок десятками тысяч в месяц идет то есть я уже ты можешь выйти условно там и на какого-то крупного игрока в своем регионе который ну, на эту же аудиторию там за косметика торгует еще чем-то таким и сказать, типа давай мы сделаем с тобой там коллаборационную рекламную кампанию то есть это уже, но это уже уровень маркетинга другой. Вот у нас такой клиент есть, я просто по причинам как бы не, спро... не согласовал не спросил поэтому не хочу никого угнать вот там есть классный директор по маркетингу действительно человек который ну, шарит и варит головой таких я мало встречал и вот она про такие вещи как бы шарит и делает и это вот ну прикольно видеть что есть такие спецы на рынке да которые а, понимают что вот когда у тебя там типа есть огромные деньги на бюджет тебе нужно не просто вот, делать то же самое что делать маленькие, а тебе нужно делать уже то что ну, вот, как условно до пицы делают э, там коллаборацию с, там три кота да у меня вот дети они смотрят и вот там типа и, причем, я понимаю, насколько это вот мощно. А, выходит выпуск на Ютубе, да, там новая мультика «Три кота», и там в конце идет реклама ду -то пицца». То есть, и это останется навсегда вот там, то есть на Ютубе. Даже когда они перестанут работать, есть, как бы вот это, эти слоганы, эти песенки, которые въедаются в голову. И у меня там дочка условно, да, там два года от рода, два с половиной, она уже знает, что такое то пицца». Как бы, то есть, ну, это, прикинь, какое, какое закладывают маркетологи там вот ну, в крупных брендах а, запас, задел, то есть это уже там на, не то, что годы, на десятилетия вперед воспитывают рынок и потребителя. То есть, как бы, это вот... Я считаю, что мы стоим только вот сейчас на пороге, да, то есть более менее умные ребята покрупнее они вот понимают, что играть нужно прям вообще в долгую. Как в принципе вот на американском там, и рынке и европейском люди начинают окучивать аудиторию еще там с малых лет как бы, и воспитывать в том, что ну, типа как Coca-Cola, да? как бы с детства мы ее знаем, как бы и вырастают, и они формируют наш потребительский паттерн. Или там Pepsi, то же самое. Вот сейчас как бы до самой еды в принципе еще как бы, ну, поле в этом плане не пахоно, как бы работать
0: можно. Угу. Супер. А что скажешь про флайн рекламу? То есть, вот лифты, радио, может быть, склеенные автобусы?
1: Слушай, это, это тоже, опять-таки, это, это инструмент, да, и он тоже по-своему классный. Естественно, когда у тебя там весь маркетинг составляет 100 тысяч рублей, весь бюджет, ну, как бы нет смысла даже пытаться, даже рыпаться. Там есть такие вещи, ну, в офлайн маркетинге да, я вот как вот не скажу, что я прям супер там акула, да, в этом деле, но как бы кое-что понимаю. Есть такой параметр, как... Ну, вот, наверное, можно сделать uh, сравнение с, вот, с лодками. Да? Когда лодка идет там, по воде, она вначале погружена полностью, и у нее очень большое сопротивление. Но когда она выходит на глисер, когда она вот пробивает, она выскакивает, она просто летит. Потому что она летит над водой, у нее сопротивление минимальное, а мотор стоит ну, с такой дури, короче, тащит ее, что у нее скорость там, за сотню, и она просто поверх воды летит. И вот то же самое с рекламой офлайновой. Если ты купишь один щит, у тебя вообще ничего не будет. Если ты купишь там три щита, там 5-7, у тебя вообще ничего не будет. Но когда ты купишь там типа 25, 5, да, у тебя вот ну вдруг резко вырастет узнаваемость, например, в миллионнике бесполезно там в делать один щит, как бы это вот, ну вообще ни о чем. То есть это как ну, что-то надо прям супер разумочиться, вот крутую идею придумать, там чтобы один щит сработал. Но это именно как бы, локальный маркетинг типа, вот, ну не знаю, там вот, вот тут шиномонтаж, да, там в сезон, когда все меняют, там ты просто вешаешь, щит со стрелкой большой. шимонтаж, здесь все, и люди к тебе поют, вот это там работает две недели в году, там ну четыре, да, там пока вот, весна и лето два раза по две недели. Все остальное время, то есть большая реклама там, лифты, щиты, это все про охват, ты должен взять и нормально охватить, или как минимум в своем районе ты должен охватить нормальное количество, и еще есть такая история, что, например, лифты ты должен брать не просто вот разово, типа, я в летах унеселся, и все, короче, шляпа, не работает это, ты тоже должен эту историю прогревать, ты должен делать разные креативы, ты должен менять, ты должен удивлять, я всегда говорю, то есть, ну, заходя в лифт, сфотографируйте на телефон, вот как это выглядит. Если ты заходишь, да, и там же десятки объявлений, там же вот есть и такие вот объявления, а есть там, типа, какой-нибудь там условно дом.ру, выкупает здоровое там место, да, ну, здоровый плейсмент. И вы должны, вот там, если у вас маленький, вы должны как-то выделиться. То, что делают в основном доставки еды в лифтах, это ну, всегда позор какой-то, да. То есть, у меня вот есть пример, я хожу к родителям, и у них там есть три доставки, которые ну, перечень конкурируют. И вот они, знаешь, там, типа, короче, типа там у этих set за 999 у этих там за ну, то же самое. И вот ну, все, они такие смотрят, что делают конкуренты. Вот это. И своему дизайнеру, типа, сделай вот они делают то же самое, вот, ну, вот такое, давай то же самое сделать То есть у них ни у кого не стреляет в голову: в голову что, типа, а давай сделаем все совершенно наоборот, чтобы мы просто, типа, вот все делают цветное, давай сделаем черно-белую рекламу. У всех черно-белуел, да, сделаем цветное. То есть надо всегда выделяться и ну, как бы понимать, за счет чего выделяться. Не просто там, типа, ну, не не матом писать, да, три буквы. То есть, это тоже ты выделишься, но ты, ну ты неправильный будет контекст твоего выделения. Нужно все время понять, за счет чего ты уделяешься. И как бы если у тебя есть рекламная кампания в лифтах, которая рассчитана там, условно, на пару месяцев, и она продумана, что там тебе оказывается прикольные слоганы, да, там, т... то это будет интересно. То же самое в принципе и в интернете, да, как бы вот, главное, что нужна интересная хорошая идея, и как раз -таки вот этот вот нужен план, нужна, нужна стратегия, как ты делаешь в этих лифтах. То есть, например, можно там один из выходов сделать: типа там, привет, снова в лифте читаешь объявление: типа, а это мы, которые уже полгода тебя там бомбим, там заказываем уже наши роллы. Поэтому по этому QR-коду. Вот. Это ты, который уже три раза видел этот qr но ни разу не сканировал его. Пришло это самое время. доставать смартфон и сканируй, там подарок. То есть вот такие вещи, они где-то там ну, такая по-доброму провокация, такая замануха, да когда с клиентом э, заигрываешь, флиртуешь, вот так вот как-то, ну, прикольно, короче, делаешь не просто там типа сет со скидкой. То есть, ну, как бы люди, ну, это уже просто баннерная слепота не пробивается этими вещами. Поэтому это, это инструмент, им нужно пользоваться, уметь, как бы что
0: щиты, что... Там троллибы дали. Супер. Мне кажется, интересная идея. А скажи, вот если мы берем средних клиентов, то есть не, не которые только стартанули и не которые топы рынка, то примерно, вот которые с тобой работают, примерно какой у них процент рекламного бюджета от оборота и сколько примерно твои услуги стоят. Очень
1: Слушай, я опять-таки, да, это, ну, я как хитрый татарин, я понимаю, что эта запись потом может смотреться долгое время, да, и потом он скажет, блин, ты же там вырос, что у тебя такая цена. Я планирую расти в своих этих, ну, своих чеках, поэтому сейчас скажу определенную цену. И люди меня так запомнят, что, я, типа, типа раши, там, типа, 10, 20, там, 30, 50 тысяч рублей, да, типа, ну, как бы, а через годы у меня, может, там, будет, там, личная... Казахстан стоит 100 тысяч рублей в час, там, ну, как бы, было бы неплохо. Окей, okay, давай, давай, Поэтому... давай
0: я по-другому переформулирую. Короче, смотри, по, про, да, про,
1: про, про маркетинг, короче, я считаю, что, вот, ну, как бы, есть такая цифра в 6%, которая была со мной, э, как скажем, с малых лет, да, вот мы начинали в Досовкиды, я где-то это услышал, у меня -то это закрепилось. А, вот, ну, типа, если у тебя, оборот 10 миллионов, да, там, ну, да, берем, там, 5 миллионов, да, вот, среднечка, там, 5 миллионов, в принципе, там, 5, там, 4, 3. И от 5 миллионов это 30 тысяч рублей, да, то есть, ну, типа, в, неплохая сумма, то есть за 300 тысяч рублей ты можешь, это, я считаю, такая, такой бюджет для 5 миллионов, когда ты можешь себе позволить там и соцсети, и там Яндекс.Директ, и какой-то там с каким-то офлайном поиграться, там какие-то whatsapp просылки и прочее. А, и опять-таки стоит, ну, цель задача. Если ты хочешь поддерживать себя на плаву и просто удерживать эту долю рынка, там, да, отбивать атаки конкурентов, там, агрегаторов, да, это, туда, с ним воюет, а, то есть если ты хочешь удерживать, да, потому что все же стремятся увеличить свою долю рынка, если ты хочешь ее не терять, то есть вот там, процентов 6, это такая, ну, вот, типа, нормальная база. Если меньше, то, как бы, ну, наверное, я бы не рекомендовал, потому что очень много к мне приходят ребят, которые такие, типа, вот, мы раньше, там, качали, а теперь мы, короче, не качаем. То есть, вот, ну, какая-то такая вот фигня. А, соответственно... Если нужно развиваться, то я за то, чтобы тратить больше. То есть тратить не, не 6, а можно и 10, и 15. То есть это вопрос экспансии. Если мы делаем экспансию на рынок,
0: то тогда мы должны
1: тратить больше.
0: Угу. Вот, то есть, как бы, вот цифры такие. Угу. Супер. А скажи, что ты думаешь про премиум доставки еды? У тебя какой-то был опыт работы с ними? И насколько, на твой взгляд, это вообще успешная бизнес-модель?
1: У меня опыт, да, был. Короче, тут про это можно тоже много рассказать. Во-первых, зависит от, от локации, да, то есть где находимся. Если Москва-Питер, то там, понятно, на дело есть спрос, есть аудитория, есть бабки. да. Мы работали с доставкой в Воронеже. Я тоже, в принципе, неплохо чувствовал, вполне, да, то есть как бы и ну, в миллионке, что считаю, есть прослойка людей, которые будут заказывать. Она, конечно же, меньше, чем... Вот, ну, то есть чем меньше город, тем меньше и прослойка, соответственно, как бы, тут зависимость такая прямая очень. Условно, там, в городе с населением, там, наверное, 1200, она настолько небольшая, что я бы, наверное, не открывал бы в небольшом городе премиальную доставку, потому что ты тупо как бы упрешься в пределы рынка и там не заработаешь. Лучше идти в масс-маркет всегда. Вот, Соответственно, если мы берем такую доставку премиальную, то там самое главное, о чем обжигаются все премиум доставки, это сервис. То есть, типа, да, ты готовишь классный робот ты берешь дорогую щуповку, которая так вот раздвигается красиво, она вся брендирована, она вся жутко дорогая, прям дико дорогая. А у тебя там премиальные ингредиенты, причем если у тебя там какой-нибудь взял ты там гребешок, да, и, там, или морского ежа, и это сложно все быть всегда супер свежее, супер. То есть ты должен быть уверен в поставщиках, которые опять-таки в регион не всегда довезут какие-то вещи. То есть, у меня были клиенты, которые говорят, типа блин, а мы не используем авокадо, потому что типа, нафиг надо. Оно там, типа, то, то, то короче, оно нормальное, то оно жесткое, и вот это все время дает сбой с качеством. В доставке премиальные, у тебя должны быть, должно быть авокадо. У тебя должны быть всякие гербешки, морские ежи, и прочее эта история. Поэтому это первое, там поставщики. И второе, как бы все самое главное, что чем тупят все доставки, вот, типа премиальные, да, которые это премиальные ну, типа, они позволяют себе вести полтора часа там ну вот два часа да типа ну снегопад там лан снегопад это как бы форс-мажор но типа там окей просто вечер пятница да и у тебя клиент уже два часа ну типа премиальные роллы, ну блин я не знаю если он платит такие бабки то я думаю ну построить либо бизнес-модель так чтобы у тебя были курьеры подменные которые тебе тебя готовы привести. я считаю что побеждает тот кто привозит там типа за час там в маленьких фондах, там за 40 минут и пусть меня не считают каким то сумасшедшим я считаю что нужно ставить амбициозные цели повод именно поскольку. Потому что скорость решает: я вот не готов дать там, полтора часа. То есть для меня час это как бы но ну, окей, полтора уже многовато. Если больше там часа, то это либо я что-то там типа какая-нибудь специальная пицца из печи. Вот у меня есть там доставка, я заказываю пиццу да, из печи. Они у них все короче плохо. У них нет нормального сайта, у них э, не кликабельный номер телефона. У них, ну короче, я их за это ненавижу, но заказываю, потому что больше ни у кого такого продукта нет в городе. Ну, как бы вот в этой локации, да, где я живу. То есть, как бы, и только это позволяет им себя вот так вот ввести, вот так, как они хотят они типа диктуют мне там да, это это рынок продавца а не покупатели но каким там суши ролл да там как бы если у них фиговое приложение да я к ним не пойду потому что есть куча ребят которые у которых нормальное приложение поэтому тут такая вот история
0: угу. ну, окей, здорово. А расскажи про команду сколько у тебя человек примерно работает что это за люди
1: слушай это вопрос очень такой э, скользкий потому что в этом году у меня налоговая а меня я взялась эту историю, а, у тебя, да? Вот, да поэтому как бы у меня Команды нет, у меня, помогает, это... помогает. Но... у меня субподрядчики, которым я провожу оплату, и они у меня не в штате, и никаким образом со мной э, не связаны э, этими, как это называется трудовыми отношениями, отношениями, трудовыми обязательствами, да, вот это надо очень важно про прокомментировать, а так, ну да, по большому счету я строю работу, какими, знаешь, Изначально я думал, что я там сделаю такое типичное рекламное агентство, да, где у нас там будет офис, у нас там будет проектный менеджер, у нас там будет все, мы будем такой дружной командой и так далее. Ну, как бы, и на прямом этапе я понял, что это умирающая бизнес-модель, потому что я работал в таком агентстве, у нас был огромный open space, все было так, и в один момент мы просто перестали деньги заработать нормально. То есть как бы, когда на заре, я, когда я начал заниматься, то есть чтобы сделать сайт, тебе нужен был программист, дизайнер, верстальчик, да, то есть сейчас, чтобы сделать сайт, тебе нужен один чувак и тильда, и ты там запят на тысяч, что ему заплатил, он я сделал Все, это 6 конструкторов сайтов. И с одной стороны, этот рынок поджали фрилансеры, которые просто могут сделать насчет там конструкторов, да, всяких вот сервисов. Их появилась масса там канва для дизайна. То есть, ну, куча всего, что можно сделать для того, чтобы на коленке, сидя дома с стареньким ноутбуком быть дизайнером, SMM-щиком, там рекламщиком, кого угодно. И с другой стороны, есть, э, ну, сверху, это снизу, да, фрилансеры. А сверху есть всякие топовые большие агентства, которые предлагают себе и интернет-маркетинг, и телек, и радио. То есть, ну, такие медиабайеры я их называют, ну, там всякие большие там э, контракты, да, там, миллионные, миллиардные. Соответственно, среднему агентству, вот он как между молотом и наковальней зашит э, и не может. Поэтому я построил по принципу такого, что я покупаю у каждого своего, э, ну, как бы, с кем вот я работаю, да, я покупаю какой-то результат. То есть у нас такие вот отношения, как вот ну, я ген подрядчик а не -подрядчик, да на, на работе. То есть у таргетолога я покупаю там, конверсии по определенной цене, там, у контентчика я покупаю, там кон посты контентные, да? но у дизайнера покупают покупаю конверсионные баннеры. То есть все вот это завязано Именно вот так, чтобы было сделано. На... Сейчас у меня там со мной работает, ну там, тоже как считать, там, на полной загрузки, там, да, то есть, ну, какой объем загрузки я, там, беру, там, ну, типа, человек 15, да, условно, если брать только смм Если брать WhatsApp, просылки WhatsApp, директор там ну, еще, там, можно докинуть людей. Поэтому на разные какие-то задачи, эксперименты могут сейчас, там, до двух новых э, спецов, ну, там, типа, я просто прошу, давайте, типа, сделаем эксперимент, вот, деньги, короче, замутим, посмотрели, там, два месяца покрутили, там, потом разошлись, э, как бы, то есть, вот ну, сейчас вот примерно так, такой объем у меня сделан. При этом, если брать, ну, то есть, у меня человек 15, да, с кем вот я там постоянном взаимодействию схем я вот как он знает, кто мне помогает в продвижении моих клиентов и когда я сравнивал, условно, типа, как вот было до этого, у меня в моих прошлых вот, ну, таких вот всяких интернет-маркетинговых каких-то вот местах работы, текущий объем проектов мы бы тянули, наверное, командой человек 25. То есть мне за счет того, что у меня есть два программиста, которые мне там перечки по вопросу модернизируют сервисы, то есть это не типичная картина, когда в агентстве есть люди, которые как бы не делают заказную работу для клиента, они вообще ничего делают для клиента, они делают все только для меня, то есть я я являюсь тут заказчиком, то есть я их нанимаю и их оплачиваю, работу только для самого себя, то есть они перед сервисом только для меня, то есть из 15 это двое только программистов, как бы это, ну, я других таких не видел, и именно такой подход позволяет мне, в принципе, я считаю, как бы и быть на плаву и как-то, ну, более-менее зарабатывать на этом рынке, потому что остальные агентства, как бы, ну, то есть типичные агентства, я вот, бывает, там, в Москве, там, на каких съездах, сходках, да, как бы, они очень печально себя чувствуют, потому что, ну, чеки так не растут сильно, как э, издержки и из зарплаты, да. поэтому, как там время как будет. Ну, то есть, собственник агентство типа сейчас очень грустный, и такой чувак, и вечно в каких-то проблемах, короче, и это, и
0: небогатый. Да, вот это процентов агентства, все такие грустные собственники.
1: Да, да, да. А, а я
0: вот веселый. А, скажи, какие изменения ты увидел на рынке, ключевые изменения за последний год? Ну, понятно, что мы тут много чего пережили, мы, может быть, много чего еще переживем, но вот какие ты но, слушай, я,
1: я, я, короче, вот сильно очень очковал, да, но, потому что, как, бы, как говорят эти, там, китайцы, да, не дай бог вам жить во время перемен. Uh, блин, на самом деле все неплохо, я считаю то есть Очень много я, но как бы. Я смотрю на выручки клиентов Они растут, то есть это хорошо Самое главное, чтобы у нашего там, Рядового человека, да, который заказывает Себе там роллы, пиццы и так далее, чтобы у него были Бабки, если у него будут бабки То у нас у всех все будет хорошо, и у доставок И у маркетологов, и у поставщиков, у всех хорошо. Главное, чтобы вот это была основа основ Которые, вот я вижу просто по... Сейчас по цифрам, что типа ну, Окей, там, то есть ноябрь был Не сильнее октября, то есть ну, там за счет того, что дней было тупо меньше, как мы плюс-минус вылезли в же самые цифры. Посмотрим, что будет с декабрем, но в принципе пока как бы собрать в стране там с январем, как бы ситуация ну точно стала не хуже, вот как минимум. Очень многие, конечно, посыпались из-за того, что ушла Инста, как бы очень многие там просто не перестроились, они думают сейчас отскочит, сейчас ему там рассосется, да? Не рассосалось, как бы очень многие закрылись, очень многие рухнули. Кто-то, кто с нами работал и считал, что типа, ну знаешь, типа там ВК это, ну типа в ВК сидят хейтеры, у нас есть клиент, который поднял бюджет там, типа с 30 в январе до там 400 в сентябре, там, да, то есть как бы x10, потому что, ну, тупо он понял. У нас есть клиенты, которые говорили, что типа инста, это вот типа инста, мы в нее верим всегда. И вот там вот в на Твердьке вот такой график, то есть там типа вот, количество, это прям конверсии, да, и до сих пор я вижу по бизнес-чатам, что очень многие люди не перестроились, они все еще кидают, типа, мой инстаграм, мой инстаграм, то есть как бы они сами встают инстаграм, вот, как бы, и это проблема того, что люди, ну, вот первое, что замечаю, да, там, наверное вот изменения, что Наверное, даже не изменяет, это, это вот как бы такая стагнация. Очень много предпринимателей не готовы меняться и не готовы устранить новую реальность. Они все хотят вернуться в старое, там было уютно, и понятно и хорошо. Второе, что я увидел изменения, то есть, как бы в ВК реально есть аудитория, в ВК реально есть люди. И я сам это поверил, потому что многие клиенты мне говорили: вот, типа, посмотри, какие у нас в Инстаграме там типа охваты, реакции, там, комментарии и так далее. И даже у меня снова подписчиков в ВК больше я в Instagram вкладываю там, ну, картинку, реакции там больше, да, там, увлечения больше в ВК почему-то, но только потому, что я в Инсте выкладываю, и люди там отлайкали, они в ВК уже ничего не делают, а, вот, ну, как бы, а, но вот когда кончилась реклама, очень многие аккаунты, где там был на, пост, на один пост, там, где там, там, 20-30 комментариев и 400-500 лайков, стало, типа, там, 15-20 лайков и ни одного комментария, то есть все эти лайки, все эти комменты, они были накручены, ну, как бы не накручены, а вот они были спровоцированы рекламой, вот, это то, что для меня как бы, показалось в третье, что я заметил, что люди не поставили себе VPN и не стали сидеть, то есть Инстаграм реально потерял достаточно количество аудитории. Да, блогеры говорят о том, что типа инста еще качает, ВКСТ еще нормально, но потому что типа условно за блогером ты окей включишь себе VPN, ты зайдешь, посмотришь ему ему откомментируешь, потому что этот типа это блогер, ну это опять-таки из-за этого лайка да? Вот называем еще своими именами, хоть и может грубо кого вот, там, извините зато четко и понятно сразу, да? ну и зато и без бота. А, и, за... и что еще я увидел? Да? Есть, как бы я понял, что типа доставка роллов, она не может быть такой интересной, прям вот ну типа, знаешь типа вау, офигеть, они снова приготовили роллы, типа там охренеть, смотри, снова пицца, короче, типа. А сегодня пицца там с баварскими колбасками, ну, не, вообще просто чума, короче. Не будет отдел скидывать друзьям, не будет делиться. Все, ну очень многие бизнесы жили за счет того, что типа есть реклама и ты просто рекламой вот в эти истории вставляешь и там, то есть ты бомбишь и гонишь трафик на сайт. И люди такие типа, окей, то есть ну, они видят, конвертируются и уходят. Сейчас рекламы нет, как бы, и все, люди посыпались. Зато есть реклама в ВК, и в ВК есть аудитория, люди сидят в ВК, потому что, ну, я реально, как бы, я вот по долгу службу ставлю себе VPN и захожу туда, потому что, типа, там, личный бренд, все дела, я туда, диссерию, ну, потому что я понимаю, что за этим будет какая-то, Материальная выгода для меня, там, да, потому что там есть какие-то клиенты. Типичный клиент, который, вот, ну, типа, заходит потреблять контент, но если ему созданы такие препоны, он, а в ВК тоже сам контент есть. То есть люди дублируют, да, основном, там, да, там нет каких-то контента международного, но появляется очень много пабликов, которые тупо берут то, что есть в международном интернете, и почти это в паблике в ВК, и как бы и это там тоже появляется. Хотя изначально ну, как бы, все-таки были, что мы остались без зарубежного контента. Пожалуйста, предприимчивые люди, которые получают опять бабки с контента контента, да, они это все дадут вам, пожалуйста, поэтому ВК-аудитория сидит, она есть, то есть типичный потребитель туда перешел, я очень многим, я еще для себя открыл, что такой, наверное, четвертый, да, что вот а, потребитель, который формирует, там, не знаю, там, процентов 80, там, может, даже 90 выручки для доставки еды, он кардинально отличается от маркетологов, от собственников бизнеса, потому что все такие, типа, ой, ну я же поставил все VPN, типа, значит, и там, ну, условно, там, какая Мария Ивановна, там из Звездного города, тоже поставят, ну, типа, это же элементарно, ой, а я вообще, короче, купил себе платный VPN, чтобы вот это не заморачиваться, а люди там, ну, я говорю, вы же сами тут говорите, что, типа, там, ну, поднять цены, значит, потерять какую-то аудиторию, ну, типа, на 100 рублей там диасет вырастает, а тут, пожалуйста, отдай там, типа, 300 рублей за VPN, ну, типа, какой дурак это будет делать, когда у тебя все это делалось в ВК, а еще это может, могут заблокировать, еще это может не работать, поэтому вот, ну, такие вот, э, так скажем, инсайты, которые я словил, да, это то, что ВК работает, то, что люди не поменялись очень многие, к сожалению, э, то, что, как бы, инста, ухнула, и как бы, и так вот, но она рухнула и осталась в таком стабильно тяжелом состоянии, как бы. там, и люди идут, конвертируются, но это, типа, вот у нас клиент, который, у которого действительно классный инстаграм издавкиды, он сильно накручен вокруг личного бренда, у него это дело упало процентов на 80, то есть, как бы, он, при том, что он вложил туда миллионы в рекламу за прошлые годы, то есть, это реально огромный актив у него был, то есть, вот, из этого дела всего 20%, ну, ладно, он такой классный чувак, он, как бы, это не рефлексировал, просто начал заливать эти деньги в ВК, как бы, и, ну, у него еще, кстати, оборот, вырос Сравнение, то есть они начали по так вот падловом, а потом начал расти, когда мы начали топить деньги в ВК, потому что как бы ну, люди там тоже есть. И в общем как-то так. Uh,
0: супер. А uh, на твой взгляд какие ключевые вообще тренды? У нас, аж, может быть, один какой-то тренд ключевой, который нас ожидает в 2023 году? Uh, начнем сфокусироваться.
1: Слушай, ну тренды нас ожидают Ну как бы я, если говорить про рекламу или про что? Ну, или про, про доставку
0: еды вообще, ну то есть, может быть, про рекламу. Про доставки еды.
1: Ну, блин, тут как бы Ну как у нас был тренд в 22 году? То есть, как бы а в 21-м, ну слушай, в 21-м качали, вполне
0: себе пандемии качали, все нормально.
1: Ну, это да, но перед пандемией тоже Соня было. Я тогда перед пандемией рекламу записал, кстати, что Думаю, сейчас короче все закроются. Вот, а все только выросли, я я запустил рекламу, я сам так вырос. В, ну, в объемах своих, да, вот в, этом, в обороте, в своем, что прям вот такую, прям, я не ожидал. Я, я готовился к худшему, я готовился, что сейчас вот прям вот будет полная задница. А в итоге я только вырос и прям вообще спасибо за это пандемию, хотя вот как бы период был жесткий, и там многие, короче, это для многих он был для кого-то фатальный, кто-то не пережил как бизнес, да, это это, это это время. Тут, наверное, если брать про тренды доставки еды, ну, что, тренд быстрее возить, тренд, ну, да, вообще наверное, давай. Вот появилось много доставок еды там из пятерочки, да, самокаты там всякие вот эти зашли на рынок. То есть появляется большое большое количество вот этого именно людей, которые движутся, что-то доставляют, поэтому инфраструктура, в принципе, только увеличивается. Я думаю, что тренд э, вот этого года будет, наверное, на конкуренцию с этими ребятами, которые возят там продукты, да, возят, что доставляют, э, чтобы, типа, своя служба доставки была достаточно эффективная, чтобы ты возил быстро и, и там четко потом наверное тренд еще который который будет это все-таки удивлять, потому что, ну, условно, люди, которые употребляют еду, они потребляют ее не для насыщения животов, они ее потребляют для удовольствия, эстетического, вкусового и так далее. И поэтому я вот сейчас вижу, что, типа, очень много доставок, которые в свое время открылись там в нулевые, да, и качали за счет тогда вот, ну, там, рекламы в газетах, там, в лифтах и так далее. Они сейчас очень быстро умирают, они очень себя тяжело чувствуют, хотя у них были космические обороты. Они прям сильно падают и прям вот, ну, и причем тренд такой устойчивый. Потому что они опять-таки не меняются, то есть типа там у нас вот это меню, которое было, оно там типа три года, и оно не модернизируется вообще никак, типа у нас есть наша аудитория, которая нас любит, и все, но делает все хуже и хуже, почему-то, да, хотя вроде вас любят. То есть я считаю, что новинки в доставке должны быть там типа ну минимум каждые два месяца. Топовые наши клиенты, которые вот ну хорошо развиваются, они делают новинки каждый месяц. У кого-то это раз в две недели. Новый ролл, новый сет, новые какие-то комбинации, новые какие-то акции, новые какие-то заманухи, какие-то, то есть ты должен все время делать что-то такое, чтобы ну, вот сторисы, они пропадают через сутки, да, то есть ты должен делать что-то такое, что типа, ну, там, типа, а у нас там, типа, греческие недели, там, да, там, вот, вот только две недели мы корм такими роллами. И если не попробуешь, то только в следующий раз, там, типа, ну, через год, а может, никогда. Там, типа, мексиканские какие-то такие, да, мотивы. То есть вот эта вся история, именно удивлять вот такой перформанс, мне кажется, это то, что вот, ну, куда нужно идти, вот это, ну, как бы. И у людей все равно потихонечку вкусы меняются, как бы, да, пока еще очень многим хватит простого ролла запеченного с курицей, чтобы было вкусно, там, за эти соусы мунаги, там, как он кунжут, это обалденный, классный продукт, и, как бы, я и сам к него тащусь. Нормальная история, дешево, как бы, и все хорошо. Но очень много людей появляется, которые, там, которым, ну, что-то что поизящнее, что-то поинтереснее, там, ну, даже просто визуально, как бы, да, там, поэтому вот, наверное, даже не знаю, будет ли это трендом, но это будет то, за счет чего можно выделяться и конкурировать,
0: наверное, так вот. И тот, кто это будет делать, он будет такой тренд формировать. Супер. Ну, и финальный вопрос. Вот ты сказал, что ты консультируешь некоторых бизнесменов. Есть у тебя была возможность такой совет дать, вот ты же видишь много разных проблем, да, вот если один, да. один совет надо было дать, какой бы совет ты дал доставкам еды?
1: Блин, ты так это, хочешь волшебную таблетку, короче. Так точно. Ну, слушай, ну, если ты хочешь такой совет, я бы сказал, развивайтесь, да, если прям совсем так просто, да, как он называет...
0: Ну, чуть-чуть конкретнее давай, уточни
1: Ну, слушай, если говорить прям про конкреточку, я бы сказал, постройте, пожалуйста, себе, как он называет, то, как построен, типа... Сейчас я сформулирую. Я считаю, что клиентская база это как вот задача пятого класса про бассейн. Типа по одной трубе поступает столько-то, короче, там типа тон воды, да, по другой вытекает. Вот клиенты то же самое. Мы привлекаем какое-то количество новых клиентов, какое-то количество мы теряем безвозвратно. Из какое-то количество от нас уходит, но мы их можем вернуть. То есть это такие вот, ну, две трубы, которые одна входит, другая выходит, а третья такая рециркулирует, ну, и как бы и часть тоже теряет на, на, в потоке. Вот я за то, чтобы построить такую как бы базу, сейчас, может быть, не знаю, получится, мне не получится, Показать эту картинку.
0: Ты понятно объяснил, и, понятно нарисовал.
1: Вот. Как бы, то есть она такая вот, построить себе вот такую схему, да, чтобы у вас было понимание, как у вас вообще происходит. Потому что многие приходят и говорят: типа, у нас оборот 4 миллиона. У меня был э, вчера разговор, да, мне звонит клиент и говорит: типа, у меня классный продукт типа, а про 4 миллиона, типа, нам там, типа, 7 лет. Я такой думаю, типа, ну, вроде нам неплохо, но а почему за 7 лет у тебя там, типа, не 10, да, там, условно, хотя в город позволяет. И я говорю, а ты вот ну, представляешь себе вот эту историю? Он такой, типа, да нет, не представляю. Хотя у него там стоит, условно, там майка, да, и все эти данные можно выцепить. Но, опять-таки, очень многие данные собирают, но никак их не, не оттуда не могут нормально вытащить и распаковать, так скажем, да, чтобы представить, какие выводы сделать. А городским мы это вот, мы можем, мы, мы это делаем, мы написали там свои сервисы, которые анализируют эти все данные и показывают там, раскадровку по тому, кто вообще заказывает, когда заказывает, когда возвращается, когда пропадает и так далее, и так далее. Вот, наверное, я бы вот если брать именно такой один совет, я бы дал именно так вот. постройте себе такую вот ну, вашу бизнес модель вашего бизнеса, сколько вы потратили денег, сколько вы привлекли новых, сколько вы потеряли, сколько к вам вернулось там, и так далее. То есть, вот, ну какая-то такая вот история.
0: Супер. Кажется, очень мясное и энергичное интервью. Думаю, многим будет полезно. Спасибо тебе, большое. Я нашел картинку. Вот такая короче, да, картинка. Все понятно
1: такой, короче, бассейн, который ну, там с, с деньгами, поэтому это, вот, кстати, это важная история, потому что я вот сам, когда я проделал когда вот, есть табличка, ты понимаешь, что вот у тебя там такое количество клиентов, да, ну, например, был такой клиент, который там, типа, платил нам очень мало, а ресурсов забрал очень много, там, ну, как, как три проекта. Соответственно, я сразу понимаю, что вот, ну, надо ему либо втрое поднимать ценник, чего он, ну, явно не выдержит, потому что он, как бы, нет у него этих денег, либо сказать ему, ну, типа, слушай, друг, как бы, давай, или, или меньше требований, да, или, там, я готов тебе посоветовать ну, довольно неплохого моего конкурента, который, который с тобой сработается, и будет с тобой потому что это его профиль, брать вот такие доставки небольшие, и с ними работать. А мне в вот нужно как бы определенный шаблон, да, как бы и а, вот это понимание твоей там бизнес-модели она позволяет двигаться вперед. И она очень много, кстати, отрезвляет. У меня клиент один пришел: такой например, мы его продвигаем. И я вам говорю: почему? Типа, в первый месяц было 2 миллиона, наоборот, когда мы открылись, да, там, типа, бомбанули, а потом упало до 1.7, а теперь 1.6. Типа, чего вы делаете? И не так я, ну, типа, Рашид, где бабки, да, мы, типа, тебе даю рекламу, где бабки, где вот это вот. Я такой, ну, почесал я подумал, действительно, то есть клиент дает деньги на рекламу, как бы, не не зажимает, да, как бы, он, я не могу с этим, типа, ты начал экономить, поэтому тебя так стало плохо. То есть он, как бы, сколько мы просим, столько столько и дает. И я ему говорю, смотри, а давай посмотрим людей, которых мы привлекли в первый месяц, и кто из них там заказывал повторно. И я говорю, мы привлекли новых, там, типа, там, 1700 человек, да, за этот первый месяц, и из них нас там, там, через 2-3 месяца заказал, типа, 200. И я говорю, Куда-то ты полторы тысячи дел народу. Вот он такой сел, такой говорит, ты не ошибся. Я говорю, ну вот слушай, у тебя есть айка вот иди в свою базу и посмотри, найди мне второй заказ вот с этих там, типа, полторы тысячи номеров Он там, ну какое-то время посмотрел и говорит, блин, ну реально, я, ну не смог найти это все реально. Сотни этих людей, которые сказали один раз там, типа, условно, ну там, в апреле, да, и больше не пришли к нам. Я говорю, о чем это говорит? О том, что что-то людям не понравилось. такое а чё типа, у нас же очень классный, ну, типа, у нас хороший NPS. Я говорю, а тебя из там 100 заказов, сколько людей тебе отвечать на NPS? Чет 15. Я говорю, ну это 15 лет, которым все понравилось, им как бы не стрёмно поставить. А нашему мужскому человеку, как бы, ему, если, ну, типа, ему понравилось на троечку, он не скажет тебе, то есть он скажет, ну просто про, про это мимо. Если ты ему там наговнил на, на двояк, он тебе напишет все, что как бы, а таких тоже мало. И в итоге я говорю, у тебя молчаливое большинство, им как бы, ну, вроде неплохо, но и не супер. Соответственно, как бы когда вот мы эту цифру ему показали, раскрыли, он понял, что происходит, начал работать и потом выполз на то есть пошел вперед по своему обороту, когда вот именно опираясь на эти цифры в базе данных. Поэтому, короче, считайте цифры, считайте бабки, потому что это единственное, что может, наверное, и должно давать драйвер вашему бизнесу вперед.
0: Супер. Великолепный совет. Надеюсь, что все воспользуются
1: и вырастут. Главное внедряйте, короче. Самое главное делать на самом деле. Большинство клиентов, которые растут, это люди, которые, дальше не то, что там, типа, такие супер умные, а просто они делают, на самом деле. Просто делают
0: больше, чем другие. Поэтому, Спасибо тебе большое что... за интервью. Был супер. Все. Совет. Пожалуйста.
1: Зовите еще. Все, всем пока.